0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Poucas na CCXP Já viramos tradição, estamos no terceiro dia de evento, mas ainda tem amanhã Então se você tá aí assistindo na internet ou se você tá aqui na feira Saiba que às duas da tarde estamos aqui em todos os dias Então tem hoje com uma pessoa que eu amo muito e tem amanhã ainda, não perca, certo? Deixa eu só dar alguns recadinhos antes de apresentar o nosso convidado Estamos aqui às duas, porém às cinco e meia também tem... É hoje que o Castanhari vem aqui fazer o rabisco? É hoje que o Castanhari vem aqui fazer o Rabisco, né? Ó, tem o Castanhari vem mais tarde aqui participar do Rabisco Falado, às 5h30. Temos listas de cultura pop com Dora Aventureira, também conhecido como Dora Figueiredo. E na segunda-feira sai o resultado da premiação dos melhores dos últimos 10 anos da cultura pop. Você confere aqui neste canal às, ao, no dia 9, às 4 da tarde. Se inscreve aí pra não perder tudo isso. Tá show de bola, tá maravilha. E pra abrilhantar essa esta edição do Poucas. Pegou o trocadilho. Edição. Senhoras eles estão aqui com Anderson Gaveta, é. caraca que demais, eu a galera a tá se... até oh. tá aplaudindo ali fora oh, é. que demais, Só... que eles demais. nem é. aplaudiram foi porque espontâneo, é. foi espontâneo.
1: espontâneo. Foi espontâneo. espontâneo. vou fingir que a gente se viu agora, a gente e aperta aí, a mão velho? tudo oh, bom, tá aqui demais, que legal. Aqui.
0: mas e aí bicho, demais mesmo, de verdade obrigado, oh. é, obrigado. É, a gente sempre hum. assim como foi ontem com Afonso Padilha e anteontem com o Mican, eu digo que aqui a gente tem toda essa correria esse caos de evento, esse barulho saiba que as portas lá pro estúdio é a gente bater aquele papo de duas horas Estão abertas e quando você puder eu adoraria Certo?
1: Pode me chamar show vai, vai funcionar mais ainda quando você olhar o teu WhatsApp
0: Ah então Eu, só... <risos> eu tava esperando o dia que essa cobrança ia chegar no ar de to... não, não de você, mas de todo mundo que eu já decepcionei mas
1: olha só, eu faço parte desse grupo Tamo junto, eu sou o grupo de não... visualiza e não responde uhum. Porque eu vejo As, as pessoas que mandam a resposta, mensagem para mim Eu visualizo e eu respondo elas Aqui a pessoa fala, tem que fazer. Eu, Caraca, tem que fazer, vai ser irado. Mas sabe o que é? E alguém chama a gaveta, olha o filme. É, legal. Acabou. Mas você... na minha cabeça eu respondi a pessoa. Mas
0: tem também, eu não sei se acontece com você, mas é. tem, assim, as pessoas que elas estão. Você tem aquele relacionamento que você fala assim: não, eu vou responder agora, beleza. E tem as que você admira, uh -huh. não, tô, não tô tentando passar um pano pra mim, é sério. Tem as que você admira e você fala: nossa, uma mensagem do gaveta, isso aqui eu não vou só falar, ah, beleza, gaveta, isso aqui eu quero responder. E aí, quando você vê, são seis dias. aí você fala: e agora eu já fiquei ansioso entendi, já. Entendi. Já tá chato, oh, já tá chato.
1: Cheirinho de caô, hein? É, <risos> velho, isso
0: tá eu... eu... Mas isso acontece com todo mundo. Te Inclusive, teatro. o jovem nerd, se tiver vendo, tomara que não, deixa quieto, eu tô devendo uma resposta pra ele também, pra uma galera. Não, eu devo resposta pra todo mundo. Eu, eu sou já, um
1: lixo. Eu já, eu já falo, eu já jogo a desculpa do TDAH. Eu tenho TDAH, gente. Ah, olha só. aí,
0: eu vou começar a usar essa. Eu tenho TDAH, é... já baixa coisa assim. Então... Por muito tempo eu usei a minha ansiedade de, de, de escudo também. Mas Isso. ansiedade não dá. Dá, porque quando eu, discuto, quando eu demoro é... seis dias pra responder, eu começo a ficar ansioso mesmo. Tipo, puta, e <risos> <ai> agora? Mas... <risos> um ai, meu Deus, agora. Você tem muita não lida aí? Eu
1: tenho cem, cem chats não lidos aqui no Zap. No, no, ah, no Zap. No se... Zap. Contando o grupo, não, eu já tirei, a not eu tirei a notificação. Ah, já, já era, não, Só senão que... vai ficar um número vermelho:
0: <risos> 5.937 não lidas. Mas, Gil, vem cá, eu queria falar de verdade. um negócio que eu não falei, eu não falei mais ninguém, hein? Então, Olha tô aí,
1: meu Deus do céu. A
0: gente tem, é um privilégio ter você no YouTube. É sério, como um colega de YouTube. É um privilégio porque para mim para mim serve como um case se eu tiver que mostrar para sei lá se um dia eu tivesse que mostrar para algum sei lá um diretor de TV muito antiquado que não entendeu ah, o que que dá para fazer com o vlog e tal com... uh -huh. ah tá falando com a câmera dá pra fazer um negócio legal velho dá uma olhada <risos> no gaveta, acho até que você Acha ah, até não. que você é bom demais para estar tá fazendo vlog sacou como é que você vê essa essa, essa sua, seu posicionamento de mano Hollywoodiano dentro do YouTube mais ou menos não é, é, um, é, pode vir da produção a gente
1: entende exatamente é a Assim, eu tô passando por uma crise violenta hoje em dia por causa disso daí. Porque eu tenho, de um lado, eu quero produzir cada vez melhor. Eu vim de uma empresa que fazia comerciais, a Sigus Fly, a gente levava um, dois meses pra fazer um comercial de 30 segundos. Então, você ficava ali na bundinha do, do, do vagalume. Ah, então, assim... Eu fiquei cinco anos nesse treinamento. Então quando eu vim pro YouTube, eu tenho, não tenho o que fazer. E aí quando eu comecei a soltar vídeo, eu não, tá mal feito. Ah, e as pessoas, tá, tá foda. Eu falei, não tá, tá horrível. Então assim, foi um treinamento. Mas aí o que acontece? Hoje em dia, a gente que tá no YouTube, né? e até nas outras redes sociais, tem um negócio chamado algoritmo, que a gente tenta não dar o seu algoritmo, o importante é você soltar o um negócio e vai e você não ganha e você fica morrendo de fome no final do mês. É, né? Eu tenho dois filhos, eu tenho família, eu tenho empresa, é então assim... É fácil
0: cagar pro algoritmo quando tá dando certo. mas ex isso é Exato, aí,
1: né? exato, mas assim, eu ainda não... Porque assim, eu comecei fazendo, eu estourei no YouTube, na verdade, editando pro Jovem Nerd. Hum. Então assim, o Jovem Nerd ganhou, agora tá com 2 milhões e meio, o império do Jovem Nerd, passa aqui, leva multidões e tal mas não é o meu canal, uhum. o meu canal não chegou nem um milhão ainda que eu tô ralando lá, então eu ainda tenho que ralar muito, então eu, às vezes eu quero fazer um negócio legal e aí eu falo, cara, mas se eu não lançar o vídeo toda semana, eu vou ser penalizado e eu vou parar de ser recomendado, eu vou parar de aparecer, então é uma guerra e aí eu passo assim, não, a solução, eu, eu, todo ano eu tô tentando uma solução diferente aí o ano era, não, eu tenho que criar realmente a minha equipe, Gaveta Filmes, que é a minha produtora pra editar os meus vídeos, eu só vou filmar e dirigir, não consigo. Não tá assim atualmente? Eu, eu, não, o problema é que eu sou um desgraçado. E aí eu passo pra equipe, a equipe, não, tá bom, Gaveta, e eu, eu fico assim, tá... <risos> Deixa eu... E um né? um, um, nunca fica, sabe... Pra frente, pra trás, eu... Tá, não, 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 eu só vou mexer nisso daqui. Pronto, fodeu. Aí eu já vou mexer todo o programa e vou aí, não sei o que. Então eu não consigo. Aí eu atraso as coisas, então... Eu entendo. É complicado. Então eu tô nesse... Eu tô num processo. E ao mesmo tempo eu também não gosto de, de fazer qualquer coisa. Tu fala assim, Gaveta, faz um... Faz um gameplay. Eu não vou conseguir só fazer um gameplay. Entendo. Ah, eu, eu, tem que ter uma coisa diferente. Aí eu fiz aqueles vídeos incríveis, que eu pego um é, formato. Muito... É tipo uma televisão do mundo dos videogames, né? Sim. Que eu pego... O, 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 vídeos os, incríveis. os vídeos mais incríveis do mundo, eu boto o Guilherme Briggs pra dublar, Kentucky, Massachusetts, e aí tá o Witcher andando lá, o cavalo gritando Então, eu gosto de sempre tentar fazer um negócio diferente, e o um negócio diferente, entenda-se, efeito, o uh -huh. efeito demora Então, é uma guerra, cara, eu tô tentando, eu tô nesse processo de tentar achar uma produção que seja mais rápida, mas que seja legal ao mesmo tempo Então... Eu tô nessa, ultimamente eu tenho falado mais de edição de vídeo, o pessoal tá gostando, então eu tô falando mais isso, apesar que eu gosto muito de fazer as piadas malucas. Só que eu fa eu demoro, às vezes, uma, duas semanas fazendo um vídeo cheio de produção e é de, ah, muito efeito, e o quadro ele tem dois minutos. Sim. Dois minutos, sim. porque são dois minutos de insanidade, mas é só isso. E aí eu lanço as pessoas. Ô, gaveta, sacanagem, não dois é minutos, dois minutos. Não é possível, não é possível. Não, as pessoas, não. É, é, é demais, mas é muito, curto Outra gaveta. Não sei o ah, que e aí eu do ser muito curta. É, e aí assim, se você for ver em relação a views, né, o, o vídeo que eu faço sem efeito também dá, às vezes dá até mais views. Mas eu fico querendo realizar essas minhas vontades malucas. E eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa disso. Eu, ela falava assim: ah, mas você tem que fazer uns formatos mais normais para tentar atrair público. E eu falei: pô, mas eu sou conhecido como o editor de vídeo, o cara que faz efeito. O cara faz... Eu tenho que fazer esses vídeos. Mas não faz toda semana, infeliz! Desgraçado, faz uma vez por mês, eu... Ah, é, talvez. É, porque é uma coisa
0: que destaca muito, assim, que, que eu tenho certeza que todo mundo admira, que é, você vê, às vezes é uma punchline, é uma piada que entrou com efeito especial e você pensa, mano, o trampo que ele teve pra fazer essa piada. É, eu sou obrigado a rir agora, não, eu tô zoando. Mas você entende, a gente a
1: gente aqui de lado, transparece o tanto de trampo que você investe em um vídeo, sacou? Tudo, cara, eu vou fazer, eu lancei vídeo de Instagram, ontem eu fiz um story musicado. Eu fui fazer um story e falei, não, não, deixa eu botar uma musiquinha, aí eu botei a musiquinha no stories e a música continua e termina exatamente quando começa um outro, porque eu queria, então Sim. o tempo inteiro até eu vou botar uma música, tu vai ver, a minha música vai terminar junto com a fala, eu fico ali, catando, juntando, então eu demoro muito tempo, até pra fazer um vlog idiota eu acabo ficando mil anos, eu, uhum. não, não vou levar muito tempo nesse não.
0: Não, mas eu uh -huh, eu acho que esse perfeccionismo e realmente esse tesão de fazer o negócio, sabe, assim usar todo o so, seu, so, so aparato assim, seu so, so conhecimento para fazer as coisas mais simples é o que faz você, o editor mais relevante. Do Brasil, sacou? Tipo, é só por isso que você tá. Não tô falando assim. Eu entendo que a sugestão da sua esposa, eu também acho mega válido você, pô, vamos achar um formato que dê pra fazer com um pouco menos de trampo, uhum. mas no fim das contas, o gaveta é o gaveta por causa disso, sacou? Então... É.
1: A, na verdade, a discussão é assim. Eu, eu faço vídeo que eu gosto. Sempre gostei. eu, moleque, eu fazia videozinho, vídeo de cassete, vídeo de cassete, sempre gostei. Então, mesmo se eu não tivesse YouTube, eu tava fazendo vídeo lá com a minha filha, com meu filho, esse tipo de coisa. Então, eu faço o que eu gosto, eu faço os efeitos que eu gosto. E aí, eu quero fazer um canal. De coisas que. Eu sou o meu cliente, assim, eu quero entrar no meu canal e falar, caraca, que irado. Então, é, eu lembro que uma vez a Kéfera até falou assim: Ah, eu lanço um vídeo e eu nunca mais vejo. Eu sou o oposto. Certo. Eu vejo várias vezes, eu adoro. Eu, é, primeiro eu, eu vejo, eu gosto, caraca. Aí depois eu começo a catar os erros. Hum, 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 ah, ah. Então, assim, mas eu gosto de rever e tal, porque eu gosto, eu, eu, eu sou o meu público. Uhum. Então, e é, isso incide em fazer coisas mega difíceis. E aí, eu tenho que mesclar, e aí, ao mesmo tempo, tem um lance do público. O público é, quer ver só esses efeitos ou não? A minha esposa mesmo fala: cara, o pessoal já te acha engraçado. Se você ficar falando, o pessoal vai ver do mesmo jeito. Uhum. De repente, estou soltando até mais vídeo, vai ser melhor. Mas aí, eu não vou me realizar completo. Então, eu tenho essa balança do: tem que produzir, tem que fazer o que eu gosto, mas não pode ser muito difícil. Eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não posso ficar entregando uhum. qualquer coisa, porque aí eu vou ficar sem vontade. E eu tenho. Eu vou jogar a culpa no TDAH, tá? O que eu descobri recentemente a minha. Justo, eu Eu, justo. eu tô. É isso aí tô... O TDAH, a pessoa que tem distúrbio de atenção, é... a gente tem um lance do hiperfoco. O que você gosta, você entra e vai. E o que o TDAH não tá afim de fazer é muito difícil. Especialmente se for alguma coisa. É, 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 é um trabalho básico, não é básico, eu esqueci a palavra, mas é um. Tipo uma parada braçal assim, é, é, frente, uma, é, coisa. é uma coisa obrigatória. Você tem que certo. fazer uma obrigatória lavar louça ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Isso também tem um trabalho. Ah, eu devo
0: ter DDH e... também, eu devo lavar a louça, não é assim. <risos> Exato.
1: Falar. Mas esses trabalhos, pra gente, pra quem tem DDH, é mais difícil. Eu vi li um livro, a, 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 a psiquiatra falando assim, é. Chega a ser uma, um, um sacrifício como correr uma maratona pro cara fazer um negócio Entendi. que ele realmente não tá afim de fazer. Então, pra mim, quando eu tenho que fazer um vídeo que eu não quero, é. Eu já perdi conta, já perdi cliente, já perdi várias coisas que eu não consigo entregar. Eu não tô curtindo a ideia, eu não consigo. Sério. Sério. Se eu lancei um vídeo no meu canal, é porque eu acreditei. É porque Entendi. eu. Cara, eu acho que tá legal. A pessoa pode até não gostar. É, é, ainda bem que é raro, meu público normalmente gosta. Mas eu sou lanceiro porque eu comprei a ideia e fui. Assim. Uhum. Eu não consigo. Já perdi coisa, cara. Meu, meu sócio aí fica maluco. Ele quer. Você podia ser milionário. Eu falei, mas não consigo.
0: Ah, mas esse, esse, esse drama de olhar pro espelho de manhã e pensar, puta, eu podia estar tá rico. Pena que eu sou otário. É eu isso tenho. aí. Não, não estou que é seu caso, é o meu. Não,
1: eu costumo falar até. Você, você grava com Rafinha. Eu fico falando que a gente, a gente apareceu na internet na mesma época, em 1900 e já esqueci, é, fazendo vídeo antes do YouTube, né Sim. e aí eu tinha a Gaveta Filmes e ele tinha a página do Rafinha, e aí tinha, eram dois sites de filme trash, eu, né e aí a diferença é ele ficou milionário ou não, só isso,
0: <risos> quer <risos> dizer,
1: só isso. Na verdade, hoje nós somos iguais, porque ele ficou milionário, ele tomou o processo da vanessa e voltou e isso. estamos iguais de Agora novo. você vê só, você é. chegou lá, mas é porque ele Cheguei lá, ele, ele tá assim, entendeu? E eu tô <risos> devagar sempre. Aliás, é esse
0: negócio de fazer coisa antes do YouTube, eu tava vendo, eu não lembro onde eu vi você comentando sobre isso, ah. e que deu aquela, acessou a minha nostalgia, que você falou que acho que a sua primeira referência de efeito especial feito pela galera era do Pepa Filmes. Filmes. Peppa Bicho, Peppa. eu via isso na Lan House, eu não tinha internet em casa ainda Sério? e a galera Baixando videozinhos dos efeitos especiais, Quando, eu, eu vi isso recentemente, você comentando eu não lembro onde
1: Isso, ah, falei e vai, aí, várias vezes E
0: aí eu falei, puta tá que pariu Pepa Filmes, velho, alguém da plateia aí, você conhece Pepa Filmes ou não? Pessoal, mas tem aí, ó e o cara que tá com Oi. a camiseta do meu canal, inclusive sabe Bom gosto, é isso aí, obrigado. E, e cara, muito foda. E aí, pô, eu, não, eu, eu nem tava querendo entrar nesse papo de internet antiga, isso daí é um assunto mega batido. Uhum. Mas você já tá realmente há muitos e muitos anos nisso. E, e tem uma coisa muito única sobre você, que difere, acho que, da maioria dos outros youtubers. Hum. Porque a gente teve que fazer em algum momento a escolha de. Eu troquei de profissão. Eu trabalhava com design e gráfico numa agência de propaganda, comecei a fazer vídeo. Sim. Poucos são, acho que, eu não consigo pensar em é outro caso de um youtuber que era um editor de vídeo, fazia vídeos e de repente tem agora um canal pessoal pra fazer isso, quer dizer, a sua profissão essencialmente não mudou, o que mudou é o formato de trabalho quer dizer, é, lógico, agora mudou você... um pouco então, eu queria saber um pouco disso dessa diferença, porque já que você é um perfeccionista, gosta de fazer tudo isso e você é seu próprio cliente uhum. é mais difícil de atender do que atender eu sei que vou atender esse papo de TDAH, né o que eu não gosto de fazer é difícil de fazer mesmo uhum. mas como é que fica esse balanço?
1: cara, eu, eu vou te falar que assim, pra mim mudou porque eu fiz a minha empresa, eu abri a minha empresa que até então eu trabalhava Outra... Eu, eu não era só editor de vídeo, eu era web
0: designer.
1: Uhum. Então eu fazia design, web design, todo esse tipo de coisa. E aí eu abri a minha produtora de vídeo, começando o jovem nerd. Olha, é... primeiro que assim já foi difícil. O meu salto foi difícil porque eu tive que sair de uma empresa onde eu estava super bem para abrir a minha empresa para trabalhar exclusivamente para internet. Então eu tive esse momento, Entendi. dois meses que você é caga fino, basicamente. Então tava, desculpa, eu igual, né?
0: Não, não tem problema. Aqui Me tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui tá, aqui pode, aqui é. pode.
1: Mas assim, então foi um, um salto, foi difícil pra mim nesse ponto de entender ali como é que é. E eu, eu não levava muita fé que a internet dava dinheiro, a internet vai dar dinheiro. Tipo, né? A minha família até hoje acha que não dá dinheiro. Assim, eu falo, não, já fiz trabalho por Porta dos Fundos, editei Nostalgia, pessoal. Ah, eu fiz um trabalho pra Globo. Ah! Aí sim, aí você ganhou... De... É exatamente. É só isso, sabe? E nem... Sabe, tem vários outros projetos grandiosos. Mas eu vou te falar que, pra mim, ainda quando eu abri a Gaveta Filmes, ainda assim, eu meio que estava no mercado, porque eu ainda fazia exclusivamente um trabalho de edição de vídeo para outros canais. Uhum. Então, mudou porque eu fui dono da minha empresa, eu fiz a Gaveta Filmes, fui contratando pessoas, mas eu ainda era o cliente, o, é, o, desculpa, eu era o fornecedor, eu tinha um cliente Sim. e eu era um fornecedor só e acabou. Foi só quando eu comecei a levar a sério o meu canal que eu acho que aí mudou. E mesmo assim o meu canal ele, é um, ele tá meio vai junto ali com a gaveta firme, não, não é a gaveta firme só isso.
0: Porque
1: uhum. a, tá, a gente tá num processo de transição agora que eu quero cada vez mais deixar de editar para outros canais e Fazer as minhas próprias produções. Legal. Que a gente tem o, o meu programa Gaveta, tem dublar alho, jogar alho, tudo, tudo com alho. Uhum. Né? Pra não falar outra coisa aqui. <risos> essa, essa rima. Então a gente vai. A gente tá aumentando esse tipo de produção e aí é legal porque eu tô. Eu não tô mais editando só. Eu faço o meu conteúdo, eu crio e agora eu tenho anunciantes.
0: É, nesse sentido é totalmente diferente do que você fazia. Então assim, certeza.
1: eu tô sentindo uma diferença legal. Assim, eu, por mais que eu tenha. É, é, um caminho a seguir do briefing, eu gosto, tem gente que ah, vai fazer já bairro, eu gosto porque é, Porque eu, dá
0: dinheiro eu, pra caralho
1: não, <risos> Também Eu também, também. adoro fazer ah, Mas assim, como eu sou um cara, eu vim de publicidade, eu estudei publicidade, eu gosto de ter um briefing, eu gosto de ter uma direção do que, cara, o que você vai ter que criar hoje, uh, não sei, uhum. então às vezes, cara, olha, você vai ter que falar sobre feijão Ah, pode deixar, posso falar qualquer coisa? Pode. Ah, pode deixar, vai, vai ser o feijão mais maluco que tu já viu na tua vida mas eu gosto de ter um, um, uma direção. Um e aí, como eu, eu sou do canal, eu posso criar a direção pra onde eu quiser. Então, tá, pra mim tá sendo muito bom. Uhum. Só eu ainda. O canal ele ainda. Por mais que eu, eu tenha muitos anunciantes e tal, 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 o meu canal, como ele tem 7.937 bilhões de efeitos por semana, é muito cara a produção. Ainda
0: fica difícil de fechar a conta. Fica e difícil de
1: fechar a conta, porque se eu fizesse só vlog, só tava surfando. Uhum. Mas eu não consigo. Então. Eu tô nessa matemática, eu tô tentando estudar essa matemática. Ou se o meu canal explodir agora, também tem vai explodir, vai explodir, vai
0: explodir, vai explodir. Eu tô
1: ouvindo isso há três anos já. <risos> Não, gaveta, gaveta vai explodir.
0: Não, bicho, eu acho, eu acho eu sou, que... Eu, eu é. sou aquele,
1: como é que é? O, o, como é que é? Se o que é lá em Massadas? Os caras que é fazem composição pra uma porção de gente, ninguém sabe quem são os caras, assim. Sei. E aí sei. os canais, a galera tudo toca, faz sucesso e os caras. Se bem que esses caras ganharam royalties, royalty, estão milionários ou não.
0: Ah, mas você chega lá, é, eu, acho...
1: eu, eu edito pra várias pessoas, em produção, todo mundo já viu meus vídeos, meu vídeo sai do meu canal. Nossa, já viu o Capitão Foda-se, irado, é, já vi no já meu vi, canal. Já vi, né? Aquele que tá lá com 3 milhões de visualização, ah, beleza, porque no meu canal nem 500 mil tem, né? <risos>
0: Eu acho que a única chance é estar tá lá, né? Quer dizer, é, é, é muito difícil estourar, é muito difícil bombar. É. Mas se você não estiver persistindo o tempo todo, a chance é zero, né? Então é melhor do que zero é estar tá lá, né? É, tipo, é o mínimo que você pode fazer.
1: Exato. E assim, eu tento, eu sei, eu tento nunca ficar levando muito pro papo só da grana, assim, porque eu. Eu trabalho com o que eu gosto, eu faço criação, eu faço produção e efeito, design isso aqui. Então, eu gosto de criar, eu gosto de fazer vídeo, era o que eu sempre quis fazer, era o meu hobby que virou o meu trabalho. Então, eu quero manter isso, sabe uhum, assim? Porque sim. Eu, a maior parte do tempo você fica trabalhando, né? Pelo menos, 8 horas, 10 horas por dia, 5 dias por semana, pelo menos você vai ficar trabalhando. Eu quero trabalhar num negócio que eu gosto. Sim. Então, eu quero que seja legal, hein? O, o, o difícil é conciliar isso com ganhar dinheiro. É, pois é, pois é. é, pois é. Isso é Mas eu,
0: é. eu entendo esse negócio também. Eu tenho para mim que a minha prioridade, a minha grande realização é poder fazer. Se você tá dando muito dinheiro legal Se tá dando pouco, mas é o suficiente para continuar Poder fazendo, prioridade é estar tá vivendo o sonho de viver da sua criação E isso eu acho animal, também é. sou de, Também vim de publicidade, também tinha esse lance De, ah, eu só, acho que eu sei inventar os negócios Vou fazer, e pra mim só poder, só de poder Viver disso, bem ou mal, tanto faz É a realização de um sonho Exato. Então, Acho do caralho, agora pra você Que agora tem equipe e tudo mais isso. E que trabalha com um negócio de um, um tipo de criatividade muito louca Porque quando você tem o um uhum. efeito especial na mão, o céu é o limite, você pode literalmente fazer, pô, quer saber, e se saísse agora um bicho da minha testa e gritar, tá feito, quer dizer, tá feito não, né, dá um trampo, mas você Depende pode, a sua criatividade não tem amarras, a sua única amarra é onde o efeito especial chegou, como que funciona delegar isso, porque ah. eu, eu, cara, eu fazendo minha ediçãozinha de Jump Cut ali, eu demorei seis anos até chegar ao ponto de falar, tá bom, vamos tentar botar alguém pra editar? Eu acho que não dá, mas vamos tentar. Você fazendo o que faz ainda, como faz pra ter uma
1: equipe, bicho? Cara, é difícil. Inclusive, quando eu comecei a ter um, um funcionário na Gaveta Filmes, é, eu fazia ainda, eu não tava tocando muito meu canal, eu só Jovem Nerd, né, tipo, e eu falava, é impossível delegar a criatividade. Como é que eu vou delegar a criatividade? Não dá. E o meu sócio, que é uma pessoa é, é, é organizadora. O Guedes falava pra mim, cara, dá assim, dá assim, dá assim, dá assim. E eu, cara, aos poucos eu fui passando, assim, foi tipo um longo processo e o cara foi vendo como eu ia pensando. sabe eu, Ah, não, isso daqui eu não faço assim, faço assim, aí ele foi, aí aprendeu uma, aprendeu duas, errou, voltou. Foi um ou dois anos até o cara fez o primeiro programa, eu possível, tal. Deu certo. Deu certo. É como se fosse eu. É, fez, eu... é, não, as pessoas acharam que era eu. Uhum. Postei, gaveta, caraca, finalmente o Gaveta voltou a tirar aquele estagiário de bosta e o Gaveta editando em eu né, era eu. Funcionou caraca, eu chorando, assim. Demais. Mas com o meu canal tá mais difícil. Meu canal é. é difícil, assim, não que eles não consigam, mas é, é a, a, às vezes o é difícil, não é que eles não, não é não é limitação técnica, vamos dizer assim. Não é que eles não consigam fazer um efeito, alguma coisa assim, que eles conseguem, às vezes até melhor que eu. É entender o que está que 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 aqui. Entendeu? Eu lembro quando eu fiz o um, um, meu vídeo mais popular do canal, que é o comercial de perfume, com o suado. As pessoas não entendiam. Eu falava: não, vai ser isso daqui, peraí, não tem um take. É, vai aparecer uma bunda de um cachorro, a câmera vai entrar no cu do cachorro. E lá dentro é uma cidade e vai estar eu voando em cima de uma águia que sou eu. Águia cara, os, os, tinha uma tela de loading em todos os funcionários assim eles assim, é... gaveta, filma e a, vai vai e a gente vai, vai... vamos fazendo pontual você quer que eu recorte essa imagem, tá? o que você quer? bota um brilho, tá? foi tipo assim foi passo a passo, foi e aí eles, caraca hoje em dia eles estão mais acostumados uhum. e eu tô entendendo mais como é que eu tenho que fazer, eu desenho eu faço vídeo, ó tem que vir um negócio, mas não, o time do, do negócio explodindo na minha cabeça é assim, é assim, ó é meio gosmento e tal, e eu vou meio que passando Caraca. mas é, é, assim, é difícil cara, quando, quando e, so... e o, desculpa o, a minha solução, eu até fiz uma palestra sobre isso daí, que é sobre o tosco o tosco, ele é a minha, é a minha válvula de escape, porque eu tenho que fazer o um efeito, ele tá muito complicado, faz tosco, faz bizarro, é tosco de propósito. Então vai um negócio super mal recortado, a pessoa tá mal é de propósito. É meu estilo. Se,
0: não, se você não se levar a sério, as pessoas não vão poder levar. Exato. Sacou? Eu acho legal
1: isso então, assim, É meu estilo e é ótimo, que quando acontece alguma coisa errada, o vídeo tá lindo, acontece alguma coisa... Não, não, até aí Não tem nem contexto, né? Não, não, de propósito. Totalmente pensado. Muito bom. Eu fico vendo lá o gaveta, o gaveta magro que eu fiz. Isso, aí... é, isso é excelente. Isso Pô, é excelente. tem uma hora Eu que
0: sonho a... com um dia poder fazer isso. Não, eu não consigo é, mano. Ah, Eu só tenho Infelizmente eu só tenho O material bruto do gordo No magro eu ainda não consegui <risos> Mas e aí?
1: Eu fico maluco porque tem uma hora, uma hora ou outra, assim, fica a mão entrando no, no, no frame do outro, Sim. eu fico, ah! Perfeccionista grita dentro de mim, mas ah, faz parte. Faz e parte. quando
0: você faz esse tipo de produção, você falou que tá, até filma pra dar uma instrução, Sim. quando você vai fazer, porra, gaveta gordo e gaveta magro, eu tenho certeza que isso você tem que investir todo um preparo. Imagina, Sim. você chegar no ponto de executar o vídeo e puta, faltou uma linha de texto do gordo, o que eu vou fazer agora? vou é. pro McDonald's resolver isso, não dá. <risos> você, você documenta essas paradas, porque eu sei que também tem os cursos e tudo Você documenta essas paradas pra mostrar um pouco de backstage ou coisa Olha, do tipo?
1: sim não ah. Porque esse do Gaveta gordo, Gaveta Magro eu, eu costumo falar, não, que eu fiz toda uma pré-produção Mentira é, eu fiz um vídeo falando que eu fiz na pré-produção, tava tudo aqui. Assim, eu fiz, mas aqui. Sim. Sim, eu sabia, mas na hora eu liguei a câmera e eu gravei um milhão de opções pra eu ter que falar depois, né? Uhum. Pra quem não sabe que eu fiz um vídeo, eu, eu sou um bariátrico, eu pesava 50 quilos a mais, então eu me filmei gordo e eu é, conversando comigo depois que eu emagreci, 50 quilos depois. Só que o lance é... A nossa conversa é respondendo os comentários que, se, que foram feitos no futuro, né? Lá na frente que o pé na porta, cabeça na cara, eu respondo os comentários. Então eu estava respondendo o comentário que as pessoas fizeram quando eu estava magro. O gordo estava respondendo. Então eu tive, eu tive que fazer uma preparação para adivinhar o que as pessoas iam falar. E eu entrei no, no perfil do Rassum, perfil do Jacaré Banguela. Quantos então, Fiz uma pesquisa: Rassum, <risos> Banguela e o André Marques, entrei muito nos três e eu via todos os comentários que a pessoa fazia nossa, você era mais engraçado você era gordo, você era mais fofinho, você tinha cara mais simpático, você tá murcho, você não sei o que lá, aí tinha gente que dava dica de dieta, não faz assim, faz não sei o que lá, e eu fui só anotando, eu falei ah, desgraçado, lá, vou anotando tudo, e eu fiz todas essas respostas, uhum. e eu fiz muito resposta em branco, tipo, ah, com certeza, cara, Sim. não, não, nem, não vou fazer isso de jeito nenhum, e aí depois eu... Eu, uhum. Magro eu ia... Magro não, não falo fala que eu tô magro, falo que eu tô murcho. <risos> <risos> e aí eu ia fazendo uma resposta em volta do que eu tinha, entendeu? Então uhum. mesmo que eu não tivesse gravado uma linha de diálogo, eu fazia acontecer. Sim. Então eu dava umas aproximados em mim, assim, pra cortar. Aí o gaveta gorda... Eu, claro que! Aí eu pegava o claro que, pegava uma outra parte. Eu gosto disso, então Entendi. eu misturava a frase, aí a edição salva, entendeu? Uhum. Eu fiz uma concha de retalhos lá pro Gaveta Gordo responder E quando ele não falava uma coisa que eu queria, eu focava em mim magro, assim. Então eu consegui fazer toda a parada então, Mas assim, atrás de toda essa produção, eu tô falando desse daí é, A gente tem, um, tem que ter um processo de edição e de, de preparação Que senão não, não dá certo Então, a, até falo isso assim, em palestra minha que é a Gaveta Filmes, ela tem um processo de roteirização diferente de um roteiro normal. Normalmente quando você tem um roteiro é, de uma gravação, você faz o roteiro lá, ah, o fulaninho tem que fazer não o que, tu vai lá, grava, passa para o editor e passa as instruções para o editor. Na Gaveta Filmes, a gente tem um roteiro de edição, então a gente pega, faz uma primeira decupagem assim, uma edição super simples para os roteiristas que a gente tem lá, Enche... E aí a gente vai pensar em todas as sacanagens, bobeiras, desarris que a gente vai botar. a gente faz um roteiro uhum. disso daí. Nerdplay, no meu, seja o que for. Minuto 1, um, tal, 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 tal. Botar um chinês rodando na velocidade da luz no meio da sala. 2. Botar um unicórnio saltando, não sei o que lá. Fazer um selo de Cauê tal, tal, tal. Então assim, a gente vai fazer... Até pra poder delegar, porque como é efeito demora... Então a gente... Antes de... Só no primeiro corte assim, a gente já imagina... E aí já joga pra, pra galera do efeito, que é separado. Galera do efeito, tem que fazer um selo, tem que fazer isso aqui, tem que fazer minha cabeça explodindo, tem que fazer um... Eu vou conectando assuntos. Não, eu lembro um bem. dia, minha, minha, minha esposa me ligou e eu tava assim, não, peraí que eu estou ocupado fazendo uma partícula de raios de cocô. Era, era isso, esse é o meu trabalho.
0: É meu um trabalho. Raios de
1: eu saí, eu tava lá fazendo a partícula pra que o grão do, do tolete ficasse perfeito e tal, enfim. Mas aí a gente tem que ter tempo pra passar isso, então uhum. a gente delega, já faz todo lá, tem um... A gente usa uma organização, Sim. e aí vai vendo os estágios, tem estágio de corte, tem estágio de, de insert do vídeo, depois tem música. Então é, é tudo setorizado, a gente vai fazendo isso daí.
0: Quantas pessoas trabalham em um Nerd Player hoje, em média?
1: Ah, não. Cara, no, no Nerd Player, por exemplo? Ah, não, vai só porque você deu esse exemplo. Ah, é é, cada programa, não, depende. Pelo menos três, quatro, cinco pessoas. Uhum. é Porque tem uma galera que, assim, por mais que... Tem uh, pessoas que fazem várias coisas, tem gente que é muito boa no primeiro estágio, de decupagem e escolher o que, que é bom o que, que não é bom. Coisa. Tem gente que é boa de ritmo, já vai pegar aquele corte em time de trim lá. Tem gente que é boa pra fazer piada, aí vai ser ou roteirista ou vai botar o que Tem gente que é boa de música, então assim... Claro que uns que misturam áreas, mas a gente sim, vai sim. meio que setorizando assim um pouco. Uhum. É, eu, por exemplo, sou péssimo em fazer decupagem, que é a parte inicial. Você me dá uma hora e eu tenho que transformar em 20, eu sim. consigo, mas eu demoro muito. Porque como eu tô acostumado a ter clientes para pedir piada, às vezes eu os vídeos super sem graças, e eu tenho que fazer o vídeo do cara ficar engraçado. Então, o, o cara tá, abre a cabeça dele e sai um negócio, alguma coisa assim. Então, eu vejo possibilidade de piada em tudo, tudo. Então, se tu me der uma hora, ferrou, porque eu, 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 eu... Ah, isso aqui tira, né, Gaveta? Tira, mas se você deixar, eu consigo fazer uma piada com isso. Então, eu... Corta pra mim, eu passo para outra pessoa, corta, tira, já me entrega já com 20, 30 minutos para eu já... Já criar onde realmente vai ser útil demais, demais Mas aí é isso, assim o processo de criação, o processo de produção Tem, um, tem uma regrinha lá que a gente faz E o roteiro é bom, quando a gente faz o roteiro Que não fica um, um videozinho de piadas aleatórias é, Pra quem vê os meus vídeos sabe isso assim, Eu gosto muito de criar um arco uhum. Então os meus vídeos, a Nerdplay, seja o meu Você vai ver que vai ter uma piada que vai aparecer no início Provavelmente eu vou amarrar ela no final assim, e, Por mais que tenha umas piadas aleatórias Alguma... O vídeo ele vai fazer sentido como um todo, assim, eu gosto de fazer um negócio meio conversando, assim. É um trabalho da porra isso. Mas é, é, é fazendo o roteiro antes, como eu faço o roteiro antes do, dos efeitos, o do que, que é pra fazer. Uhum. A gente olha, vamos fazer aqui, Quando ele... eu sempre dou o exemplo do Jovem Nerd, Netplayer que fez o Shadow of the Colossus. E acabava meio xoxo, ele só matava o monstro. E o Azaghal tinha falado algumas vezes no episódio, cara, por que, que a gente tá batendo no bicho? O bicho tá aqui, não tem nada. Então, eu já sabendo disso, no início eu já ó, oh, galera, vamos ter que exagerar no Azaghal, construir esse lance de que ele não quer matar o monstro. E vamos criar um caso disso. Então, eu fui aumentando isso na edição uhum. para poder fazer o final que eu queria, que era um final, quando ele mata, e eu fiz o final Maria, tocando Maria Bethânia com um os melhores momentos da vida do monstro. Aí Photoshop dele nascendo, peludo, <risos> ele indo pra faculdade, ele com a namorada. Tipo assim, matou o cara e você só... Olha aí, olha quem você matava. Peludão da Silva, e tá ele lá, assim, todo... <risos> Mas isso faz com um roteiro, entendeu? Sim. Eu tive que construir desde o início. E aí eu faço essas bostas o YouTube. Hein? Não,
0: eu acho muito legal ver que existe realmente um nível de organização, porque por mais caótico que o produto possa parecer, é. para dar certo com tanta, tanta estrutura, com tanto efeito e tal, não teria como ser o um negócio de vou fazendo, tem que ser organizadinho. Não, tem que ser
1: organizado. O, o próprio Whindersson, quando eu vejo, os vídeos dele também são assim, se você for ver. É. Normalmente quando ele faz um tema, ele dá uma amarrada assim... O... Por mais que ele fuja no final, ele vai amarrar e você vai ver que é uma história só fechada. Sim,
0: assim. eu fiquei chocado quando eu descobri que ele tinha roteirista. Mesmo nos vlogs onde ele faz com a ah, GoPro, é? pelo menos, eu não sei se em todos, óbvio, não quero ser injusto com ele, mas eu sei que já em conversa, assim, já soube que, ah, o vídeo que ele fez e tal, principalmente quando você envolve marca, coisa do tipo, que ela tá roteirizadinha por mais de, uma, de, de um par de mãos. Então, 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 acho interessante ver isso, que o produto pode ser uma coisa, mas pra sair primoroso tem que ter um, é. um belo trampo. E você, nunca
1: pode consegui, por favor. Nunca por favor. consegui... Uhum. É, terceirizar o roteiro.
0: Ah, é? Isso nunca... a questão criativa, então, tá sempre, sempre no Quando é, é meu programa,
1: só sou eu faço sozinho. Uhum. Por enquanto. Sozinho não, porque a, a, volta e meio eu me junto com a galera da Gaveta Filmes faço um brainstorm de ideias. Mas escrever sim. o roteiro sou sempre só eu. Show. Mas eu. eu o, o do meu programa, uhum. Nerd Play, Jovem Nerd, os outros, Não, aí a galera tem. Sim, sim. Domina. Sim. do meu programa ainda eu tô muito.
0: Ah, eu entendo É meu, é nilo. Eu entendo. No final é sua cara que tá lá Não adianta, é difícil, sabe? Cara, não adianta, é porque aí um dia você vai pagar o pato por ter falado alguma coisa E você não vai poder falar Ah, mas não fui eu que... Não fui eu que escrevi não, É, não eu, eu sei como é Pois é Viu, você citou aí Você falou Bom, e aí eu faço essas merdas e jogo no YouTube Essas merdas não, né? É. Você falou Fai... Mas é, é
1: merda
0: Você... <risos> Você tem é, frustrações com a plataforma? Acontece com você, por exemplo, mesma coisa que acontece com o Castanhari de passar um mês trabalhando no vídeo e aparecer lá o cifrãozinho amarelo e você fala, nossa, perdi o meu trabalho. Você já teve esse tipo de problema? Já
1: tive. O meu último vídeo da Comic Con uhum. do ano passado, pra, já, pra linkar aqui, uhum. foi um vídeo que eu filmei aqui e deu uma trabalheira. Eu achei que o vídeo ficou engraçadíssimo, que eu fiz que vai ser um vídeo normal de Comic Con e não é. Bem-vindos a Comic Con, aquele clipe inicial, não, não. Meu vídeo não vai sair. Aí é só desgraça. Uhum. E aí a gente fez um dublaralho ao vivo, foi irado e tal. E esse daí foi, teve poucos views, porque ele, no momento que aparece o amarelinho ali, o teu vídeo entrou na vala. Então ele é. foi, uf, Deu uma frustração, porque deu uma trabalheira. É, mas o problema disso tudo, na verdade, é um negócio que o Castanari também sofre com isso, é, é usar muita imagem externa. <risos> né? Então a gente que acabou usando muita imagem externa, a gente se ferra. E tem muito a ver com o que ele faz. Então o lance é realmente criar o. o, 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 o 100% autoral. E eu sempre tive muito problema com isso, por duas coisas. Um, ou eu falo de cultura pop, e aí eu vou ter que mostrar alguma coisa, e eu, como editor, eu não consigo. Eu vou lançar um vídeo amanhã, e eu. Eu tava. Não, vou só falar do Snyder Cut, estão falando do Snyder Cut. Eu vou Sim. fazer um vídeo sobre o Snyder Cut, que tem a ver com edição, tem a ver comigo. vou só falar, não vou botar imagem. Cara, quando eu vejo, eu falando. Não, porque tem aquela cena da liga, eu. Ah, Ai. Não, eu preciso mostrar. Não, não consigo, não consigo. E aí eu vou lá e boto a porcaria da cena, E aí, provavelmente, o YouTube vai acabar me derrubando. Eu não sei. É, é uma discussão muito, muito complexa do que, do que é certo e do que é errado. Não vou entrar no que é certo e o que é errado. O lance é eu estou tendo que jogar conforme o jogo. Então, eu estou cada vez mais autoral. É, o outro problema que eu tinha, eu falei, os dois. Um era esse, o outro era música. Porque eu, eu não só boto uma musiquinha no meu vídeo. Eu normalmente boto é, variações e... A toda música, é música como
0: parte do, do storytelling. É, eu parada. sou um
1: cara de escola de Spielberg que adora. O Spielberg faz muita música e o filme é uma coisa só. Sim. Eu gosto muito disso. E as músicas de Hollywood Free normalmente são uma bosta líquida asquerosa. É sempre aquela... É, o som de midi... De... Sabe? Tu então, faz a maior construção na edição. Então, cheguei
0: e aí, sabe o que acontece? Cara, Esses dias esse dia eu vi uma propaganda, acho que era do governo do estado de São Paulo. E a trilha que eles usaram era a trilha de um canal de culinária que eu Exato, assisto. Exato, velho. E aí você fala, nossa, mas essa trilha do... Nossa, Mistura. não dá. Mistura. É. Então,
1: assim, é muito ruim. Agora eu tô começando a achar outros sites é, que eu não vou falar o nome porque não estão me pagando ainda. Isso. Que já estão com uma trilha melhor. E aí eu já tô começando... Agora eu tô... Até as trilhas eu tô indo pro, pro Hot Free. Uhum. O Hot Free não, paga lá uma taxinha, né, não sei o quê. Mas Sim. aí eu tô tentando... Jogar 100% Não dá ir pra, ir pra esse lado 100% Por exemplo, eu tenho o dublaralho Que é, mais uma vez, eu não seguindo a cartilha Porque a cartilha é Vamos fazer um canal de redublagem Aí eu, fico, eu faço com o Afonso Solano sou Sim. Aí a gente vai fazer redublagem Não, mas só que a redublagem tem que ser na hora ao vivo, improvisada O que é muito melhor pra mim eu, assim, Eu acho muito mais engraçada a redublagem ao vivo Porque, aliás, pra quem tá aqui Vai ter dublaralho ao vivo Amanhã 15 para as 5 com Fernando Caruso
0: Vai ser, irado, bola, vai ser irado, vai ser
1: irado E bola. aí o, o... A gente tem que improvisar na hora A dublagem, o que é bom também Porque faz a, tem novas piadas é, A gente é, tá falando com o personagem O personagem olha pra um lado E aí tu vê que é uma voz de fora E aí o Afonso faz Cheguei, nada pode me deter agora Aí abre a cena uma garotinha <risos> <risos> Cheguei, Hé! Eu tô meio resfriado, aí, aí a piada. Muito então, bom. assim, é engraçado por isso também, tem que improvisar na hora. E aí a gente acaba fazendo diferente. Uhum. É, e aí o TDH me fez esquecer o ponto que eu parti. Não, tudo ah, não, bem. Eu, tá eu nem sei bem. de onde eu tava falando. Essa é.
0: essa é a Comic Con. A gente tá aqui em clima de festa. Inclusive, bom, amanhã então você está com o dublaralho ao vivo, 4h45. 4h45. E o que. Você tá. Eu sei que a sua agenda aqui de Comic Con tá um, ca... um caos, assim, você tá numa correria esses tô numa dias correria, todos, Correria, correria. O que, que você teve aí de a interessante? Amazon Prime. Uhum. Estou hum. direto com a
1: Amazon Prime aí, tava fazendo uns vídeos loucos, eu tô, eu tô tentando fazer o, o vídeo não padrão de Comic Con porque as pessoas não aguentam mais o vídeo padrão, bem vindos a Comic Con, como eu falei tô tentando fazer vídeos diferentes então eu tava ali na Amazon Prime tentando gravar coisas malucas é... hoje eu vou estar tá com o... na Pizitois, lá é... eu vou... Eu... antes eu vou dar uma zoada aqui, tô ao vivo, não tô nem aí que eu vou... o que acontece? Eu do... Ano passado eu participei ali, dos caras, não sei o quê. e aí assim, vamos dar... E aí todo mundo ganhou um action figure, que é irado, assim, Show. né? Aquela coisa assim, todo mundo é amigo, pô, mas estamos aqui, vamos fazer a, a, a palestra, mas pelo menos ganhar um colecionável, eu gosto de colecionável, beleza, tudo bem, nós somos amigos, vamos lá. Aí ano passado a gente ganhou, ganhou um cole... aí todo mundo tava ganhando um colecionável, e aí os moleques ganharam um colecionável do Luke Skywalker, levitando. Porra, foda, todos, aí no estúdio. E aí ganhava um Funko, e aí um Funko, às vezes vinha um Coringa, vezes vinha, vinha não sei o que, pô, mas, maneiro. Aí veio pro Gaveta, duas caixas, eu falei, maneiro. Aí eu ganhei um Funko, era o Coringa do Jared Leto. Aí o eu... Funko, vou dar isso aqui. minha filha, minha filha gosta. Mas veio uma caixa grandona colecionável, que é o Lux, que é o Coringa do Jared Leto versão grande. <risos> Ai meu Deus, meu Deus, e assim, ele é lindo, como tudo da Iron Studio. lindo, super Cara. bem, assim, é maravilhosamente detalhado, aquela bosta daquele, então, daquele, o problema é esse,
0: <risos> o problema é ser maravilhosamente detalhado pra você lembrar mesmo que
1: é o gênero de Leto de Coringa, quer dizer, e ele ri ainda com aquela arma dourada atirando assim, assim, eu achei, é linda a estátua, eu não quero ser mal agradecido, ai ah, o gaveto tá ganhando prêmio. não é isso, vocês no meu lugar, você vendo o Lux, todo mundo com o Lux, você com o de Leto, você não vai ficar, mas eu fiquei assim, não, não, beleza. Aí eu tô zoando ele já aqui, porque hoje às 7 horas eu tenho lá um palco. E ele já falava, ah, vai rolar uma estatinha. Ah, mas se virar Jared Leto eu faço uma live, vou fazer uma live, ou então vai vir, sei lá, alguma outra coisa aí.
0: Eu passei por uma situação mais ou menos assim, eu tava visitando a loja, uma loja de, de colecionáveis do de um Brother também, uhum. e eu, t, eu, tinha, eu tava admirando várias estatuetas, tinha uma do Michael Jordan, lindíssima.
1: Nossa. É, a gente gosta de basquete pra cacete.
0: Porra, tinha uma, um monte de estatuetas foda. Em algum momento durante o dia, ele me pergunta casualmente, Cauê. Qual é seu herói favorito? E eu não eu herói. Eu, eu gosto de heróis, mas assim, uhum. casualmente. É. Falei: "Ah, Batman, sei lá". Aí ele depois ele todo, olha aqui essa estátua de presente o Batman. Eu tipo: Puto, mas se você fala a estátua favorita eu queria o Jordan. O Jordan. Não faz do cara, né? É, Obrigado, então, eu, eu tenho um Batman lá na minha estante até hoje que eu não gosto. Ah, que é o Batman. Sim. É o antigo, viu? Não é, não é o do Ben Affleck não, fica tranquilo. Ah, tá.
1: Eu preferia eu do vi. que o Jared Leto. De Coringa. Eu,
0: te vi. eu te vi falando sobre, tem um vídeo. Aliás, é muito bom esse vídeo. Eu acho que ele é recente. Tava tá? falando, talvez o mais recente, ou sobre Qual? edição, o vídeo de com pouco mais de meia hora sobre.
1: Qual deles? Ultimamente é, eu tenho falado muito sobre edição. Onde você estava último...
0: falando sobre. Você estava f... exaltando o Baby Driver, por exemplo, o e último. o autor. Foi o último vídeo. O último vídeo. É, eu e a minha namorada a gente sempre para para ver na TV mesmo, eu não também. É... Show de Ei. bola. Show de bola. E aí eu tava Esse vendo. Esses daqui
1: são youtubers, se amando, viu, gente? <risos>
0: E eu tava vendo justamente você cagando em cima de Batman vs Superman E eu tem, sempre tenho essa curiosidade Porque é, eu sei que o público Que te acompanha Que muitos vêm do Jovem Nerd e tudo mais uhum. É uma galera que é Porra, apaixonada por, pelos, pelo tema Por cultura sim, pop e tudo mais sim. Você tem dor de cabeça quando você dá esse tipo de opinião Tipo, a, o pessoal pega no pé do gaveta também Por não gostar hum. do, do, do filme da DC Por exemplo Um
1: pouco mais, me pegaram um pouco mais no pé quando eu respondi o Scorsese ah, algumas ah, pessoas sim, é que sim, eu falei hoje você falou que não é cinema, eu fiz um vídeo catártico lá falando que sim, é cinema. Que aliás, eu vi uma
0: galera falando que é emocionante o vídeo. Esse eu ainda não vi. É. Falaram que, no, que É, porque no final,
1: que no final eu vou fazendo a descrição do Avengers, eu, aquele meu lance de escrever o roteiro para no final fechar a apoteótica. eu faço a parada e eu, sou sacana, eu vou mexendo a música ali para ficar mais empolgante, você ficar mais empolgado tal. Tá? Sou eu mexendo os pauzinhos. Mas é... Eu esqueci. Eu
0: te perguntava se quando você caga na cabeça de um Batman vs Superman ainda te dá muita dor de cabeça.
1: Às vezes sim, às vezes não, tá? Eu tenho um problema de me importar muito com a opinião das pessoas. Eu, eu, não, eu não consigo. Eu me importo muito. Ainda, o meu público é muito gentil comigo, mas eu me importo. É, é um exercício assim que eu tô tentando fazer. Cara, não dá tanto. Dá mais quando eu falo rarissimamente de política. Ah, entendi. Aí, obviamente... Vai vir não, não. mais. Assim, até quando eu, faço, eu fiz uma piatinha no último programa, vem a galera. Ou então nada a ver. Eu fiz, eu fiz um programa agora que é o Masculinidade Frágil. Certo. Né? Que é o fácil que é o cara que é o machão. Pô, isso aí, meu irmão, pô, programa de macho e tal. E é uma clara crítica pesada, né? Pô, macho não. Pô, vai pegar um negócio, não tem esse assim, negócio fazer, mano. Isso Aroma de macho é coisa de macho, né? É lenha. Pô, é, é língua no asfalto, é só parada assim, meu irmão, entendeu? E aí tem toda essa zoeira. Sim, sim, tem uma sim. galera que tá nesse perfil e não entendeu a piada. Oh, barato, cara, meu irmão. Passando oh, oh, desodorante de cerveja é. aqui. Oh. Esse gaveto é muito engraçado. Exato, esse gaveto é mó barato, esse cara aí. E tem a galera que se ofende. Uhum. E tem a galera, esse daí, Ah, oh, o gaveta entrou nessa agora, tá nessa não sei o que lá. E eu, me dá um... Dá vontade de responder e aí tu... Eu tô aprendendo... A... Eu tô nesse processo de não responder Essas Entendo. pessoas tal Faz o teu, acredita Mas eu também tô, na... eu tô numa onda agora De não acreditar mais nesse lance de... Vocês também, eu sei De não ficar mais nesse lance Não vou falar, deixa quieto Que as coisas se... Não, não resolve não, não, não. Eu acho que assim... Eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas certas. acho que... Que, cê... que. Não, as coisas uhum. certas. Eu, não, eu, tô, sendo eu pré... tô sendo prepotente pra que Não é coisa certa, não. As coisas que eu acho. Os valores que eu acredito. Sim. A Porque questão. A questão... pessoa pode estar certa também? Não... Sim, não.
0: A questão é. só é eu entendo o que você quer dizer e talvez tá, vê se você concorda. Não quer dizer que eu tô defendendo o que tá certo, não quer dizer que eu tô fazendo um bem maior, mas ficar quieto a gente já viu que não resolveu. Então, é. assim, não é, ficar quieto não é o caminho. Então, é. sabe, honestamente, eu
1: entendo, eu entendo o que você quer dizer. É, então assim, quando eu quero falar um negócio, eu falo mesmo e... e vou, tô preparado um pouco. Não, não, como, voce, não, não como você, uh -huh. né? Ainda bem, ainda bem, pra é sua mais? saúde. É, eu, eu vou mais pro, pro humor, e o humor, às vezes, ele gosta de cutucar um pouco, todos os lados, e eu gosto de fazer isso, mas assim. No geral, o meu público não pega tanto no meu pé assim, não. Eu, que... eu, eu passo meio... Legal.
0: É, eu acho, eu acho que você não precisa ser muito literal porque a gente chegou num, num, num ponto... Existem alguns pequenos lados bons de ter visto toda essa, toda essa polarização, caramba, que é. é, você consegue... Você tem indícios das, do, do caráter das pessoas. Às vezes você não precisa nem ser literal, você sabe. Sabe? É. Você sabe. Você assim, não, eu sei que eu posso contar com a gaveta.
1: Não, e tá é bom bem. também pegar... Eu já mudei de opinião com várias coisas, pessoas falando eu, caraca, pode... Então eu fui mudando de opinião com muita coisa. Eu tenho amigos de todos os lados. Políticos e tal E assim Pra mim Dane-se Eu acho legal Porque Eu vou pegando informação Eu, eu julgo mais assim é, é mais o caráter da pessoa Sim. Entendeu? Assim Por mais que é, é, A pessoa está querendo fazer o bem por um meio diferente do que eu quero Sim é mim, isso, o importante é. é assim, tem aquele cara que fala assim, se cara, se passar um cachorro na frente dele, ele vai dar um chutão. Sabe? Aí essa pessoa vai vou uma me afastar. Caseira, é, assim. Ou vai, vai escrotizar uma pessoa que tá ali, vai tratar mal. Então, assim, é o caráter. Aí essa pessoa que me afasta. Inclinação política, hum. cara, aí já, já é outra coisa. Aí você tentando resolver um, sim, um problema sim, sim. diferente do que eu. Aí, um...
0: Eu entendo, eu entendo e também acho que como comunicador, a gente é. tem, o, tem o direito de querer cobrar de você, mas. Como eu também estou nesse meio, eu entendo que cada um de nós tem o direito de se posicionar até onde quiser Porque eu é. acho que existe ali, bo, você em família, filho e tal Então Sim. existe uma, uma responsabilidade de, Se eu quero ir até aqui, eu vou até aqui, eu respeito, entendeu? Sim. Eu gosto de dar umas cutucadas, de vez em quando eu dou uma cutucada Sim. Cobrando a galera E aí, o Anderson, vamos falar de... ah, eu tô... Mas eu entendo,
1: beleza, eu entendo é, Mas se quiser falar também, eu acho que, sei lá a desinformação é pior. É, então, pois
0: é. de verdade, né? Às vezes é melhor só não atrapalhar. Viu? Eu tô tentando fazer aqui em todos, todos os dias a uhum. uh, uh... Pelo menos uma pergunta temática com relação a Comic Con e tudo mais. Eu estive com a Mikan, falei de Game of Thrones com ela, estive com o Afonso, que é humorista, então eu falei de comédia com ele. Você uh -huh. naturalmente acha legal falar sobre edição. No seu vídeo mais recente, você estava exaltando o Baby Driver. Isso. que também é. é realmente, acho que. Right. É, você não precisa ser nem, nenhum especialista para ver o negócio e ficar impressionado com a edição desse filme. Mas com, mesmo eu saber.
1: editando, eu vi. Eu, até hoje eu vejo detalhes que eu não tinha reparado antes. Sério, hoje? Até Quando até eu tava hoje. vendo o vídeo, eu reparei. Eu até botei isso no vídeo Quando tem uma cena inicial Que tudo tá em sync com a música O bip da caixa registradora tá em sync com a música Olha que corno que o cara fez ah, Quando passa a máquina eu, caraca, que desgraçado cara. Assim, é muita coisa muita demais, demais, fala, desculpa te Não, não
0: feito. tanto esse quanto o Scott Pilgrim São Sim. filmes que a gente sabe que são primorosos Nesse sentido de ritmo, de edição e tudo mais uh -huh. Mas que qualquer leigo consegue realmente olhar E entender, puta, isso é foda Engraçado, se você tem algum exemplo de, assim, do seu gosto pessoal, que fosse assim. Essa obra aqui também é uma obra, um exemplo de edição que a gente pudesse. Que talvez uma pessoa leiga ainda não tenha parado pra reparar, mas que o Gaveta sabe que é foda. Caraca! Qualquer eu... coisa. que Não precisa ser nenhuma referência de edição. Mas você fala assim, pô, esse filme aqui, sabe, me destaquei, ah, lembrei de algo. Esse, esse aqui é foda, sacou?
1: É difícil porque assim, eu sou a pior pessoa. Sabe, se essa aqui em São Paulo se chama Dedanha. brincadeira a é Dedanha. Hum, certo. Dedanha, um animal com a letra D. Eu, eu sou péssimo. Então assim, entendo. tu vai falar pra eu lembrar uma parada? Eu entendo. Assim, de edição que eu me lembro que... Me... Deixa eu tentar
0: passar um pano pra você.
1: Eu, eu tô tentando lembrar aqui, por exemplo certo. eu gosto muito do controle de emoção que o Spielberg faz nos filmes dele. Uhum. É, o James Cameron também é muito bom nisso você pode pegar o que for... ele sabe controlar muito bem o emocional é, dizem que a edição boa é aquela edição que você meio que não vê
0: então era isso que eu ia passar um pano pra você é. talvez você não saiba nada do topo da cabeça porque é como o juiz do futebol melhor eu não ouvi falar né, então se a edição não entrou no caminho
1: eu acho que talvez depende. já esteja
0: bom demais ou não
1: depende, uhum. porque às vezes a intenção é a edição é, é pra você passar uma sensação De desorientação E aí fica um, um negócio maluco Até no meu vídeo eu citei Riquim pra um sonho Toda vez que tem, sim, eles vão se drogar é, nisso que lá. Tem uns cortes muito rápidos, que uhum. é pra falar que eles estão Acelerados, é maluco e A edição é notável e é legal Você vê, entendeu? É, o Guy Ritchie né? Ele faz uns filmes frenético, ultra frenéticos. Uhum. Eu gosto do ritmo. Não sempre... O próprio Edgar Wright, que eu faz o Baby Driver, é Scott Pilgrim... E nem sempre eu acho que ele... Às vezes é too much, assim. Sim,
0: porque é excêntrico, mas o excêntrico tem essa linha tênue... entre ficar Puta, ficou chato. Exato. Eu entendo. Eu, Ex eu não gosto muito dos filmes do Guy Ritchie. Eu entendo... Tipo assim, não, não, não são filmes ruins, Veja o Snatch. Eu Ziz... gosto Net. de Net. Eu, Net. eu é gosto é de Snatch. Um, pra
1: mim é o melhor filme Net. dele. Sim. Mas, cara, de edição, assim, que eu me lembre... Eu gosto mais desses caras clássicos, o Thomas Fuller, o James Cameron, eu gosto muito. O Edgar Wright, eu gosto, mas depende do Baby Driver, pra mim, ele tá muito melhor, que ele aprendeu a controlar mais esse ímpeto dele de corte maluco. Sim. É, eu, eu sou muito, muito polêmico. Porque eu falo que eu não gosto das edições do Kubrick. Certo. E o certo. Kubrick. Mas não é tanto que na edição. Ele quis aquilo. Eu só acho chato. É, mas... eu entendo, eu entendo. Tipo, eu sei que 2001 é mágico e tem toda uma coisa filosófica. Eu entendo. Mas é muito! Eu, eu já entendi há 70 minutos atrás que a nave está dançando. Caraca, cara. Eu fico. E olha que eu, eu gosto, por exemplo. Eu, eu sou apaixonado por Tarantino. Uhum. E o Tarantino, ele tem cenas que ficam muito lentas, mas eu curto Sim. do Tarantino, porque... Não sei, eu, 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 tô, eu tô com cara, sabe? Vai, eu sei que você é tá com Tarantino isso. você
0: sabe que isso é, tá precedendo algo de excêntrico muito em breve, né? Isso. E um Kubrick pode ser, puta, é isso aí, tá, é meio
1: que... é meio... é uma poesia visual, entendeu? E assim como algumas poesias, às vezes pode ser um pouco maçã... Eu sei que é inteligente, é fantástico... Não é muito a minha praia, assim. Sim, nem sei. É uma bela analogia, é poesia. É, gente. mas apesar que. Apesar que eu gosto. do Iluminado, eu acho que o ritmo é lento. E eu, eu gosto que o ritmo seja lento nele. Uhum. Porque dá um. Ele causa um. É. Es, ele é feito pra te deixar. Um des desconfortável. Des desconfortável, né? Desconfortável, é. né? Que já dormi em um, também é, mas é um, já fica chato. É tipo aquele filme do Nolan, que é o. o. o, o é... Memento? É o... Não, o Insônia. Ah, tá. Que, pera, qual, qual que é isso? É, é, é o mais desconhecido dele, que ele ficou a Patino que o Warp é um investigador vai para um lugar que não fica de noite ah, nunca, não sei, ainda. é tipo um Alasca, tá vindo assim,
0: uhum. E aí o filme
1: te dá sono porque você fica vendo o cara com sono, você acabou com você fica assim. É uma bosta. Sim. O Nolan tem excelentes edições. Sim. O, o, o Dunkirk, uhum. uhum. A edição dele Excepcional o jeito que uma música vai construindo. Tem uma toda uma construção da música ali que ela vai aumentando a sua. Ela atenção. vai te dando aquela
0: iminência de que algo está para acontecer. E você nem entendeu direito ainda, mas você já tá tendo uma crise de ansiedade por causa desse filme.
1: Exato. Ela a é edição demais, ela é feita é. de um jeito que eu. que é, que é, é a construção de emoção Tu vê, eu não, eu, não, eu não me impressiono tanto com o cara que faz a construção de edição muito louca com clipe. Eu, eu, eu gosto mais, eu admiro muito o cara que consegue construir é uma edição de, que constrói um emocional. Uhum. Quando o cara tá manipulando o emocional e você, às vezes, não tá vendo. Eu, eu gosto muito disso, eu dou muito valor a isso. Eu elogiei recentemente um canal no YouTube de games, que é o Nautilus, que eles são muito especializados nesse tipo de coisa. Eu tô falando disso daí também, que eu tô roubando os funcionários deles pra gaveta filmes a mas bem. <risos> mas eles têm muito esse lance de ir construindo o um emocional, então eu, eu dou muita, muito... Muito valor pra isso, entendeu? Hum, bom demais. O próprio, o próprio Scorsese também ah, sabe sou, fazer eu isso. Eu sou
0: fanboy, aí não
1: tem como. Eu sou muito, eu sou é. muito fã do Scorsese. Tem, eu eu o um cara, eu sou mega fã uh -huh. do cara. Mega, é. mega, mega. Tem assim. uma
0: ceninha que eu acho que tem que tem um, um bom exemplo de uma edição meio... Porque o Scorsese tem uma coisa assim, ele tem um estilo muito próprio e às vezes, talvez pra uma pessoa desavisada, parece que foi um erro, parece que... É, mas é que serve a uh -huh. história, sabe? Que uh -huh. você fala assim, não, é lógico que ele colocou isso aí de propósito. Tem uma ceninha em O Lobo de Wall Street. logo ah, logo é, cafeteria? É. Não, da ah, sim, essa é. Mas isso acho que deve ter sido um erro mesmo, né? É, foi erro, mas não mas é, se, eu não, se eu não me engano, é uma cena onde ele tá. Ele tá começando o romance com a, com a Margot Robbie O Léo tá começando o romance. Ele tava até cheirando cocaína com ela dentro do carro. E aí uh -huh. a mulher dele, a esposa dele abre a porta. Isso. E logo que ele desce do carro, você tem um take onde já não tem mais carro ali. E aí, ah, que claramente, tá. seja um erro de continuidade. Mas eu acho que é uma, é uma ediçãozinha Scorsese querendo dizer: foda-se o carro. Ele, tipo assim, ele perdeu o chão agora. Sim. E nesse momento, sabe? Então eu acho que até isso tem um pouco. De storytelling, não achei que foi um erro. Não sabe, é, como...
1: eu vi uma entrevista recente da editora, o, 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 o Scorsese sempre dita com a mesma editora, hum. a Shoemaker. Eu já esqueci, eu esqueci o nome dela. Sim. Ela é excelente. Uma, uma enorme referência pra mim, essa editora. E eu vi ela falando sobre alguns erros de continuidade no, no Lobo de Wall Street, e ela falando, caguei, porque pra história não importa. Eu até falo isso no meu vídeo. Quando ele, o erro ele. ele Danifica a história de alguma forma, faz você entender errado alguma coisa, aí é ruim. Sim. Mas é um negócio de continuidade que não vai influenciar no, pra você entender a história. Uhum. O ritmo, e você construir emocional, é muito mais importante do que você... Ah, ali ó, o botão sim, da blusa sim, dele tava aberto. Sim. Eu acho muito legal Eu prefiro isso. que a pessoa fique emocionada do que ela fique certa. De... Ah, mas eu... eu não estou emocionado, mas o botão tá certinho. É,
0: exatamente.
1: Putz, é. o botão. Porra.
0: Eu acho que só uma pessoa como o Scorsese, com, com toda a é. bagagem que tem, tem esse direito de Sim. colocar e entender que a edição pode até ser secundária se isso servir ao propósito. É. Ah, no, novo, no, no Irlandês, os letreiros, não, não, sem nenhum spoiler, mas os letreiros, tudo que aparece assim quando tá descrevendo o um personagem, parece legenda daquelas de piratão Sim. que a gente baixa no ponto .rmvb, sabe assim? Sim. Ele não fez um esforço, ele é, tá lá, é só pra constar, eu não quero que isso entre no meio da narração. Isso aqui eu preciso colocar isso na tela de alguma maneira, então vai ser com esse textinho, quase um Comic Sans, foda-se, entendeu? Mas eu não vi,
1: mas de repente tem a ver com a época, porque o filme se passa mais ou menos sim. naquela época, eu não, eu não lembro que, que década que é. É, enfim. Mas enfim. tem, de repente, conversa com uhum. isso, mas ele é, é, é... os filmes do Scorsese têm uma, uma veia muito teatral, eu sempre acho... Parece um teatro filmado. Eu sempre sinto isso do Scorsese. Uhum. Destaca muito ele dos outros pra mim isso. Sim. O, o, o outro, que, o amiguinho dele que fez O Poderoso Chefão, Coppola... Coppola. O, o Coppola também tem um pouco desse lance meio teatral. Assim. Parece uma... As cenas dele são muito bem montadas. Sim, e a edição entendo. acompanha isso. E pra falar outra edição que é muito boa aí... O novo filme do Joker. O novo oh. filme do Joker... <risos> que é um cara que se inspira pesadamente no Scorsese. É, a, a edição é milimetricamente perfeita, tem uma construção de, de detalhes, ele vai fazendo também você entender com o cara ali, passando angústia com ele é, é muito boa também. Esse, esse cara mesmo. que dirigiu o, o, o Joker... É, é um, o cara é muito bom
0: tá vendo, é com uma edição dessa que nasce o Coronga é. velho, me resta coronga. Te... <risos> a gente botou agradecer a gente botou no
1: Nerd Office isso é, é bom demais é, legenda assim, coronga, é. a galera lá do, de aprovação galera, tá errado aí, ó. botaram o Coronga a gente, não, tá errado não, a gente é. quer que fique Coronga do ano, mesmo do
0: ano, pô, mesmo do ano. <risos> Vem, ver, Também resta te agradecer, eu sei que estamos na correria aqui você ainda tem mais atividades a galera tá ansiosa pra conseguir te etar por essa feira Maravilhoso. Aqui você é uma celebridade, bicho, na Comic Con. Aqui é o meu
1: público.
0: de feliz, Você vem amarradão com esse lance. Puta, eu vou lá encontrar toda a galera e
1: tal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Assim, eu gosto, mas às vezes eu fico querendo assim... Um dia eu quero andar pra... Porque eu gosto do evento, eu quero... E aí não dá. E aí é brabo, porque a primeira vez que eu vim pra Comic... Já tô puxando o assunto. Primeira vez que eu vim pra Comic Con, o pessoal falou assim, você quer segurança? Você quer máscara? não preciso, disso, sou gaveta. Sou jovem nerd, vou lá. Fui. A cara na coragem. Parou a primeira... Caraca, vento, foi falei beleza. Falando com a galera, parou assim, eu fui falando isso aqui. Quando, quando eu olho assim, caraca, tem uma... uma, uma fila. É, que fila aquela lá que tá... É pra falar contigo. <risos> Essa <risos> fila que tá saindo e eu não tô perdendo de vista aqui. é E aí eu, eu não conseguia chegar. Eu tinha que chegar num evento, sei lá, num estante da Leia, 7 horas. Já era 6 h E eu, caraca, tem um milhão de pessoas, ferrou. Aí eu tive que falar com as pessoas correndo. E aí eu comecei a ver que... O que trabalho é, com tenho... hora marcada E as pessoas não, não, Às vezes não, não combatem Pois é. E aí eu comecei a botar fantasia, e esse ano eu não trouxe fantasia, esqueci.
0: Tô vendo... A gente providencia aí. Tô de e... capitão, foda Tem...
1: então, da galera aqui.
0: Atropelando, tô no despedação. É. Eu, 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 eu lembro, do você falou, do, aqui você não é o Jovem Nerd. Eu estive com o Jovem Nerd no evento em Fortaleza, muitos anos atrás, 2013, 12, sei lá, uhum. e eu me lembro de ter visto o Jovem Nerd Azagal falando, a gente vai dar um rolê, e a produção falando, não, gente, eu não sei se vocês já vieram para Fortaleza, estão achando que aqui vocês não são tudo, mas eu não... Não, vou, vou, era um centro de convenções do Ceará, a gente tava achando Ali no terceiro andar, e, o, e a galera ficava a partir do primeiro andar, eu me lembro que eles desceram de elevador, o elevador abriu, e de lá eles não saíram, do elevador eles não conseguem. meu Deus, aquela coisa, ah! e aí eles fecham a porta, fecham a porta e volta. porque é isso, felizmente, Ei, os, cara, não tem como, nesse ambiente você é uma
1: celebridade, não tem como, eu vou te falar, vou, vou dar uma de é, selo babaca agora, quando eu fui pra Disney, eu fui pra Disney, e aí, assim, eu me senti pra cacete lá, porque eu tava lá e eu fui reconhecido, sei lá, uma vez por dia eu tava sendo reconhecido. Chegava, caralho, gaveta, eu falei, caralho, Disney, que irado. O que não é difícil também, que só tem brasileiro lá. Mas aí eu, é, gaveta. Aí um dia eu encontrei o Jovem Nerd lá, a gente marcou de se encontrar lá, ele, tava, ele também tava me E aí, eu, eu era reconhecido uma vez por dia, o Jovem Nerd era reconhecido uma vez por hora. Era toda. a gente andava, Jovem Nerd, Jovem Nerd, caraca, parava a gente assim, eu, o Jovem Nerd e eu assim, para. Aí apontava pra mim. Tira uma foto pra mim desse cara, favor. ah, claro Só não sabia quem era mais um jovem, né, Isso todo mundo sabe então... É bom
0: demais, né, é, da hora é assim, eu, tenho, eu, vou, eu vou só eu finalizar gosto. com o um selo babaca Uma vez, Eu gosto. Cara. em 2015 Eu acho, eu fui pra, eu fui pra Islândia Caraca, E aí lá eu vi gente. Eu tinha visto uma matéria que assim Ah, tem tipo 80 brasileiros que moram na Islândia Isso é uma matéria antiga e tal, nem sei qual é esse número hoje uh -huh. Mas lá eu fui seguro de que Pô, beleza, Beleza, sou, eu sou E na hora de fazer o check-out do hotel A recepcionista fez o que você tá fazendo na Islândia? Eu falei, nem fodendo. Ela falou: eu sou casada com um islandês e ensino português pra ele com o YouTube. Meu marido te conhece aqui. Eu falei, nossa, Caraca. velho! Aí eu falei, ok, fomos longe. Nessa fomos viagem, longe. quando eu
1: cheguei, a pessoa que. Eu fui alugar carro, a pessoa. Ô Gaveta, pode vir aqui que eu vou pegar um carro pra ah, você. Ah, você ah,
0: aquele carro melhor e pior, que ele realmente me arranjou um carro um carro melhor.
1: Uau, Olha Eu aí. já peguei quarto de hotel melhor. Já peguei carro melhor. Cara, essa é a parte boa. Essa é a parte que eu tenho que falar pra minha filha. Cuidado, minha filha. Minha filha fala, pai, eu quero fazer canal do YouTube. Pra que você quer fazer canal do YouTube, minha filha? Porque você quer expressar... Não, eu quero ser famosa. Eu falei, não, isso, isso é ruim. Mas pai, você ganha coisas. Eu falei mas o papai trabalha 700 horas por semana, minha filha. Você tá esquecendo dessa parte? Tem, ela ao seu ah, lado, é. né? o papai nem dorme. Você Quando você vê o papai... É... Ah, tá. É,
0: mas de vez em quando vale a pena, né? Sim. Tipo, é uma, no, é uma, uma no, no tô no casamento do amigo e o brother que traz a beija. fala assim, fala, Caizão, te dá uma piscadinha, seja sente meio clube da luta, sabe? Tipo, fala, brother, tá ligado. <risos> Aí você sabe que a cerveja vai chegar geladinho hoje, mas... Pode crer. Velho, obrigado pra caralho. Obrigado eu repito você. isso em sem caô, eu quero que você vá no estúdio quando você puder, por favor. Eu te dou a minha palavra que nunca mais vou esquecer de responder um zap.
1: Você manda uma mensagem e fala, eu vou te falar, quando eu vier pra São Paulo, uhum. um dia eu vou acabar morando aqui em São Paulo, eu quero vir. Boa. Eu vou te marcar e você fala lá. Vamos. ou tu marcou um dia no dia tal. Tá, agora, mas eu vai rolar. Eu vai vou, lá. Tenho eu tenho certeza
0: sei. que a galera concorda, certo? Gaveta lá no estúdio, show de bola. Hum, pessoal assim. Não, não. Tô, 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 a galera tô, não, não, tá
1: assim. tô, tô ah, aí Cara, tá assim, não, O que?
0: Não, só tô carregando o celular que é assim. carregador Eu sei, metade de vocês só tô carregando o celular na plateia aí, né?
1: <risos> o idiota. <risos> que é esse idiota no teu programa?
0: Sério, obrigado pra caralho, rapaziada. Vocês sabem onde encontrar Anderson Gaveta. Procure aí todos os trabalhos. O canal dele é sensacional. Gaveta. Bom demais pro YouTube. Procura o Gaveta. Só de... bota Gaveta. Bota a Gaveta. Curioso porque aqui no sábado, como eu tô indo agora lá pro palco principal quem tá na Comic Con, eu tô indo pro palco principal com o quadro de Ilhas de, Bar Ilhas de Barbados com Vida o Rafinha oh, Bastos não tá aí, então somos eu, PC Siqueira e Felipe Castanhari no lugar do Carrafinha Narigudão, não tem barba, mas tem o nariz pelo é, menos. É, mas tem o
1: nariz pra compensar. E aí
0: como eu tinha essa atividade, a gente ia fazer o programa de sábado ia ser uma gaveta e curiosamente deu o tempo de fazer ao vivo com o Gaveta Então teve até confusão aqui da produção A galera sábado Gaveta E falou, não, mas não vai ser ao vivo agora? Então não, mas agora é ao vivo Anderson com o gaveta, gaveta Entendeu? Vão demais Eu, eu
1: tento não fazer é, trocadilhos no meu canal é, com o Gaveta como, né? Mas às vezes é inevitável Essas Exatamente. coisas surgem da Gaveta
0: É isso Rapaziada, lembrando mais uma vez estaremos aqui em todos os dias Portanto ainda tem mais amanhã com alguém que vocês gostam dos convidados que vocês pedem pra voltar E que ainda não voltou e que vai voltar hein? Então, e pequeno spoiler sobre Poucas de amanhã, é alguém que já esteve E que vocês queriam de volta, vamos ver hein? Amanhã às duas da tarde estamos ao vivo aqui de novo Tem Rabisco Falado ao vivo todos os dias Às 5 e meia, Dora Aventureira Também conhecida como Dora Figueiredo Às 7 e na segunda vamos Entregar o prêmio dos melhores dos últimos 10 anos, se inscreva aqui Em Move para não perder nada disso Mais uma vez um agradecimento ao
1: Gaveta Obrigado E a gente se vê na próxima, rapaziada. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.